0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。据统计啊，自公元前二百二十一年，秦始皇嬴政啊，你也可以称他赵政都行，称皇帝开始啊，到一九一六年，洪宪皇帝袁世凯啊，不得不取消帝制为止，在两千一百三十七年的漫长岁月当中。再加上啊，此后被追封为皇帝的七十三人，一共啊有皇帝是四百多位。因为咱们国家是世界上最早使用姓氏的国家了，那现在的姓有很多很多很多。那你想知道这四百多位九五至尊们他们都姓啥吗？啊，哪个姓氏当皇帝的最多呢？那这些姓氏当中有没有你我的姓呢？如果有，你的姓氏在第几名啊？我想这也是很多朋友。都非常感兴趣的一个点。那按照呃中国历代皇帝姓氏排名数据统计吧，呃，我们从少到多的姓来排一排，分别是韩、徐、董、黄、武、梁、林、葛、张、冉、卢、公孙，各出了一个皇帝；吴、明、孟、史、安、冯、嬴啊，出了俩；郭、赫连、姚。出了仨皇帝，吕孙出了四个，宇文曹出了五个，杨福出了六个，陈出了七个，高王这两个姓出了八个皇帝，石出了九个，完颜出了十个，爱新觉罗出了十一个，慕容出了十二个，贝尔之金耶律出了十三个，司马啊出了十六个，拓跋和萧山出了十九个，赵出了二十个。重点说说前三名哈、啊，朱出了二十三个，李出了四十七个，刘姓共出了五十九个皇帝。有些政权吧，它建立的非常非常短啊，这一小部分我们就没有算啊。那你拔了拔了，能当上皇帝的哈、啊，也就区区四十多个姓。再刨掉刚才讲到的少数民族政权的那个姓啊，那你的姓氏在里面嘛？如果在里面，你的姓氏排第几名呢？我想啊，你应该。有答案了，反正是没我的。那刘姓啊，刚才讲到了，出了五十九个皇帝，是稳坐啊，中国历代帝王姓排名第一把交椅啊。所以这么来说的话，刘姓啊是帝王专业户，确实是名副其实。其实刘姓啊，从古至今呢，一直都是咱们国家最有影响力的姓氏之一了啊，也有着非常悠久的历史了。刘在现代的这个汉语里边，它就是个姓啊。可是，在古代哈，它的解释比较多啊。根据《广雅士气的说法，它的本意呢，就是指斧钺等兵器的意思。你比方说啊，考古学家就出土了一个春秋时期青铜器，在上面呢就发现了刻在上面的“刘”字啊，就像手持两刀做解剖的这样一个形状。再比如说啊，已经被史学界啊所认同的刘姓的始祖呢，叫刘累啊，是远古部落联盟。陶唐氏的首领尧的后裔，据说呢，这位大神呢有一门独门秘技，那就是擅长解剖龙。那经过现在专家推测，这个龙啊，其实应该就是鳄鱼啊，因为鳄鱼的皮很硬嘛，可以做包包、做鞋什么的啊。在当时呢，就需要非常高超的解剖技术，所以呢，到现在为止，主流说法就是刘他的本意是一种兵器，后来逐步的演化成了姓氏。当然还有其他说法了，我只选择其中一个。俗话说啊，“张王李赵遍地刘”啊，这个意思就是刘氏子孙茂盛兴旺，历代名人也是不绝于耳了。截止2013年啊，咱们国家刘姓人口有近七千万，在王、李、张之后排第四位。哎，我们翻翻历史书啊，刘姓先后呢建立了不少的政权，比如说西汉、玄汉。也就是王莽新朝之后出现的政权，还有东汉、蜀汉、前赵、刘宋、南汉、后汉、北汉等王朝。哎，注意啊，这还没有算上耶律阿保机建立的辽国。为什么要把耶律阿保机单拎出来呢？因为辽王朝的皇帝呢，受汉化影响啊，都有汉姓啊，这个姓呢就是刘。而且耶律阿保机他还有一个汉名啊，各位可能不太清楚啊，他的汉名叫做刘义。那刘毅的后代们啊，后来还建立了西辽、北辽、后辽政权等啊，所以我们也就没有把它计算在内啊，因为是少数民族政权嘛。此外呢，还有刘庆人建立的其他一小部分政权啊，因为，呃，太短了，昙花一现啊，没有被史学界承认，我们也就忽略不计了。但是可以说一说，比方说西晋末年啊，有个人叫刘茫荡，在马栏山称帝，建号为汉。隋末唐初呢，有个军阀叫刘黑闼啊，在明州是自称汉东王啊，建元天造等。那还要告诉各位的是啊，历史上刘姓不但出的帝王多，而且优秀的帝王也是最多的哈、啊。就拿世界历史上最有影响力的皇帝和中国十大杰出帝王排行榜当中来看，这刘姓的皇帝就占了两位啊，分别是。被称作中华史志的汉文帝以及大汉天子汉武帝刘彻啊，他们真的是替老刘家争了光。可是呢，也有不争气的刘姓皇帝哈、啊。我们也讲过，在五代十国群雄割据时期，呃，刘姓建立一个偏安岭南的南汉这个政权，有个残暴的末代君主叫刘昶啊。当时为了让大臣们了无牵挂，专心效忠。就亲下谕旨啊，制定了一个举世罕见的哈、啊、奇葩国策，拿到现在来讲的话，都有点不好意思讲啊。那就是凡是考上进士的儒生，一律先阉割，再委任官职啊。还有当朝的文武大臣们，也必须要割掉小鸡鸡啊，以示忠诚。所以呢，在历史上有这么一个奇特的小朝廷啊。别看巴掌大啊，连道士和尚也不放过啊，就一下子当时冒出了两万多名太监，而民间这个自宫者啊也是不计其数，那整个南汉政权活脱脱啊就成了名副其实的历史上有名的太监国家，哎，连当时的赵匡胤都大为震惊啊，赶紧派兵灭,灭了无耻的南汉。所以说这个臭不要脸的刘昶呢，一定要钉在历史的耻辱柱上啊，简直是刘家人的耻辱。我们再往下看啊，皇帝中姓氏第二多的呢是李这个姓啊，总共出了四五十个皇帝。那一说到李姓，马上就想到了唐朝，对吧？唐朝是中国古代最为强盛的朝代了，这都是人家老李家建立的。当时李姓啊也是风光无限啊，因为那是国姓，是非常非常的珍贵。所以呢，唐朝皇帝还把国姓啊作为最高奖品呢、啊，赐给了有功的臣民啊。如今呢。海内外李姓的人口啊，经过最新统计，约一亿人啊，是名副其实的大户人家。不过啊，一说到李姓皇帝，我们老是会想到唐朝的李渊、李世民、李隆基等等这些个明星皇帝啊。其实李氏当皇帝，呃，比唐朝那早多了啊。在王莽的新朝末年呢，有一个农民起义领袖叫李宪，各位可能不太熟啊，就是在。更始元年，也就是公元二十三年二月，自称淮南王。在建武三年（公元二十七年），自立为天子，至公卿百官，拥九城，众十余万。可惜啊，好景不长啊，在公元三十年被东汉军队给灭了。在唐之前呢，还有啊，公元三百零四年，有一位少数民族的优秀统领啊，叫李雄啊，建立过大成国，是立武帝。在公元四百年呢，当时的北凉敦煌太守叫李浩啊，建立过西凉国，立三主。在公元四百二十二年，西凉开国君主李浩的孙子啊，叫李保啊，建立了后西凉，立一主等等啊。虽然说他们的名气远远不如李唐王朝大，但是呢，哈好也算是个历史皇帝哈。那排名第三的朱姓皇帝呢？历史上出了23个皇帝啊，除了大明王朝从朱元璋开始到崇祯这16位正统皇帝，还有就是后梁的七位，哪七位呢？分别是非常不忠诚的啊，朱全忠，也就是代唐称帝的后梁开国皇帝朱温，还有杀了他老爹啊登基的废帝朱友珪，以及后梁末帝朱友贞。朱温之前呢还有四位啊，都是他老人家追谥的啊，在这里就不多讲了。那朱姓呢，要是追根溯源的话，那也是一个非常典型的多民族啊、多元流的这种姓氏了，主要源自于华夏的姬姓、齐姓、子姓以及少数民族改姓等。那他们的这个始祖啊，被称作朱襄氏。朱襄氏是哪位呢？乍一听好像很陌生，他呢就是上古古帝三皇之一的。炎帝啊，因为朱香是，是他老人家的别号，但是朱姓的人口真正大爆发的时期，那还是属明代啊，因为皇帝姓朱啊。从明朝至今六百年时间啊，人口是从一百八十六万猛增到一千五百万啊，大约增长了八倍。到现在呢，已经成为了全国第十三大姓。再根据二零一三年人口普查的数据表明啊，目前咱们国家。人口最多的哈、啊、前三百名姓氏排在前十的，分别是李、王、张、刘、陈、杨、赵、黄、周和吴。那我们再对照前头说的皇帝们的这个姓氏来查一查，啊，或者我们再降低下标准啊，从历史中拔拉拔拉啊，只要能称皇帝的都算上，你会发现有个非常有意思的一个历史知识点。那就是其中有一个大姓啊，没有出过皇帝。哪个姓呢？啊，我们刚才说了，李很多啊，王姓也有啊，王莽比较出名啊，张姓也有啊，在胡十六国时期，前凉皇帝就是姓张。刘姓排第一，那刚才讲了，也不多说了。陈姓呢也有，这是开创了中国唯一一个以姓氏为朝代名的朝代啊，那就是南北朝时期的陈朝。杨姓啊，隋朝嘛，赵姓。大宋王朝跑不了啊，黄姓啊，我们抓个建立大齐的皇朝啊也还行，吴姓也有啊，吴三桂对吧？于一六七八年三月二十三日，在今天湖南衡阳也称过帝啊，国号大周，改元昭武啊，算一个。而这十个性当中啊，唯独周姓啊，确实没有出过皇帝。在历史上看，那我们只是做历史节目了哈，不是上纲上线。但是周姓啊，也出了不少的名人啊。那姓周的中国人也为中华民族做出了突出贡献。你比如说汉初的周勃，刘邦的将军啊，辅佐刘邦得天下；其子周亚夫啊，那也是一名将军了，平定吴楚七乱啊，而被景帝升迁为丞相。再有就是三国时期的名将周瑜啊，曾率领吴军大破曹兵于赤壁等等等等。尤其是近现代，咱们国家历史上还出了一位被称作古今唯一完美之人的。周恩来总理啊，这都是我们非常敬仰的历史人物了。既然说到了皇帝的姓氏啊，刚说了，历史上以君主的姓作为朝代的哈、啊，数千年来只有一个陈朝。那爱好历史的您，有没有想过？哎，这是为什么呢？那以姓为国名，不是更加光宗耀祖吗？为什么这么长时间以来，这开国君主们都没有这么做呢？原因很简单啊，因为自古。华夏立国以来啊，国号来源无非是三种啊，一种就是曾经的发迹之地，一个呢就是前朝的封爵啊。比方说，禹治水有功，受封夏伯，才有夏啊。秦末楚汉争霸，刘邦据汉中，号汉王，所以呢才有汉。李渊呢受封唐国公，所以才有唐。赵匡胤为宋州节度使，然后发动了陈朝兵变，善州建国，然后以宋为国号，等等。那还有一种就是遵循朝代五行说。总之吧，这里边有很多的故事，也很有文化背景，也很有历史传承啊。那至于陈朝，其实严格来说啊，也不是因为皇帝姓陈，所以才定这个国号。他最真实的原因就是开国君主陈霸先啊，曾经受封为陈国公，哎，这个国号呢，就是这么来的。那姓和国号啊，最后是合二为一、哎，其实也是一个历史的巧合了。好，讲了这么多，哎，我们就把关于皇帝姓氏的一些知识点啊，就全部讲完了啊。感谢你的收听，感觉有意思就好啊。我们下期再会。